0: 当帅哥是很痛苦的，你们这些奇形怪状是不会明白的。我呸！喝酒就不必了，咱们就直接去吧。打死你个龟孙、啊、哎，你们知道四月二十三号是什么日子吗？有朋友说是世界读书日，聪明；还有人说是喜马听书节，捧场。其实四月二十三号还是国际查手机日啊，对不对？哎，就怎么说呢？哎呀，那一天啊，网友真的是上蹿下跳，感觉2020丢失的年味啊，嘿，又回来了
1: 。如果说
0: 吃瓜界有几次重大的通货膨胀，那么四月23号那天那绝对算一个哦，因为那井喷的段子，啊，饱满的瓜瓤让我无从下嘴，因为我知道你们基本上都已经吃饱了，<笑>而这两天连环瓜不断。有人力挺，还有人力挺，力大利炮呢！啊，有人反对。那今天这期节目呢，一起来好好聊聊这件事<音>首先，罗志祥的大瓜呢，不多啰嗦，呃，还是要给家里断网。啊，不太清楚的朋友们，简单一说啊，<笑>这个事情的起因是罗志祥的女友周扬青手撕扎翔。看到新闻，这我的。<笑>我特想米。<笑>第一点，小猪有一部专门撩妹的手机，这不是就是热播韩剧《夫妻的世界》的开篇剧情吗？第二点，小猪每去一个城市都能够约到坡，对此处用汉语拼音代替。<笑>第三点，他和身边的很多女人啊都悠然啊，包括但不限于旗下艺人，还有化妆师。第四点，哪怕女友凌晨三四点才下线，罗依然有时间进行多人运动。难道他不睡觉的吗？我、哦、这个不能把所有的罪怪在工作上面，你知道吗？有时候你回到房间你自己不睡，那也不能怪工作。呃，如果是这样连续棒棒棒，最多四天，体力当然都非常的好，因为刚做完那个健康检查。然后报告出来就变得精彩，不要脸！所以这么看啊，周扬青的文案我是佩服的，有层次，有细节，有爆点，有网感。但是我不信，啊,啊！我要实锤，我必须要看到撩妹手机的截图。我觉得你在搞我。<笑>罗志祥说：“算了算了算了算了算了算了，很抱歉了各位啊，我的私事占用了公共资源啊！不不不不不，不用道歉，自信点，罗志祥。你就是公共资源。我宣布，本节目禁用与猪相关的名称三分钟，划清界限。要说现在想跟小猪划清界限的还真有不少。四月二十三号不是发生这事儿吗？就在前一天，蒙牛旗下的产品纯真刚官宣啊、哦，我们要请罗志祥代言喽！哇哦，蒙牛的命还真是好啊。那之前。旗下的真果粒刚签了肖战，就227了。注：此处只是陈述新闻事件，并非故意把肖战和罗志祥放在一起。肖战本人并没有犯原则上的错误，他俩本无缘，蒙牛一线牵。但是也有好消息啊！啊，因为罗志祥出事之后，我终于不用天天看《剑与远征》的广告了。与此同时，欧莱雅获成最大赢家。在小猪被锤的前一天，欧莱雅上线了一档广告。欧莱雅充电眼霜，黑眼圈克星，你值得拥有。我厉害呀！哎，哪里哪里，欧莱雅说，我不过就是一个平平无奇的营销小天才。<笑>哎，你确定不是提前听到什么风声吗？我告诉你啊，你这其实是在发祥难财哦。当然，想发祥难财的也不止欧莱雅一家，微商代购们那都是连夜卖货。啊，你随随便刷下手机啊，就能看到各种文案。天下的渣男让你流泪，可爱的 Zona 给你机会。你还在为罗振祥震惊吗？不如点开我的朋友圈看一看。SK two 娇兰和兰蔻，价格低到比罗志祥出轨更让人震惊啊！<笑>你好，朋友，兰蔻小黑瓶眼霜去除黑眼圈，防止多人运动被揭穿。各位朋友，我怀疑罗志祥经常吃虫草跟花旗参，强身健体，提高免疫力。肾这一块呢，我有好好保护。够了，<笑>来来来，找我买起来。今天姓罗的找我买补品，享受骨折价。嗯嗯、就连卖美瞳的微商都可以蹭。来来来，厂家直销洗眼液啊！今天的瓜足够让你们买洗眼液，洗眼睛。宇哥这辈子从来没服过谁，直到4月23号那天。我服了！我说你们可不可以不这样欺负一个努力的人？众所周知，罗志祥是一个非常勤奋的人，热门综艺处处有他的身影，《极限挑战》、这就是街舞、《创造营二零二零》等等等等。如果你问罗志祥你为什么如此成功，他会告诉你，你见过凌晨四点的北京、上海？杭州、广州、深圳、重庆、成都、天津、台北、高雄、香港吗？没有对不对？但是我有见过哦，那儿的妹。不要脸！张丽丽说：“我从这个新闻当中学到了，姐妹们一定要学会保护自己。”阿胖说：“对我从这个新闻里学到了，兄弟们要学会保护手机。”渣男警告啊，阿胖。<笑>在这里给大家带来一则温馨提示啊，以后呢不要让对象再买华为手机了。华为的渣男设置，华为的有一个设置，据说只有渣男才会设置。第一步，打开设置，安全与隐私，隐藏空间。第二步，重置新密码。第三步，输入新密码就会进入隐藏空间，而输入旧密码就会进入旧系统，对象随便查。你说渣不渣？渣渣。我反对，太狭隘了。日本人张口渣男，闭口渣男，怎么了？看不起渣女吗？渣还分性别吗？<笑>所以我就统称为渣渣们，渣渣们呢？两个手机聊骚，真的成本非常的高。用华为手机可以设置隐私空间，手机让对象随便查。好了，其实不止华为啦，小米、魅族等等，好多安卓手机都有这个功能。啊、好了，说完之后，手机销量不降反增。<笑>那事情发展到现在，暂时也没有什么大动静。你可能认为这个事儿是不是过去了？不可能，就在昨天凌晨五点，时间管理大师凌晨五点的微博又给自己送上了一次热搜。嗯，请问你多晚几点睡的？呃，四点快五点。那、啊、就今天早晨四点快五点对、啊。对啊。请问你几点起的？十一点，那你可以啊！我可以，我跟你讲，大家啊、哦，每次都说我睡得很少，但是你们没有注意到每个人睡眠品质好不好？我睡眠品质好惨了，好惨是好还是不好？好，就很好的意思、哦、好惨就是好的意思，对对对，就<笑>就太好了，明白了太好。就有些人他睡七个小时，嗯，他是浅眠的，跟你一直翻来覆去啊，你根本没有睡得很好。总比我跟你睡三个小时，我跟你比赛，我少睡哦，我起来精神饱满。你怎么做到呢？我、哦、不知道，就听声的。曾几何时。论熬夜，我以为我是王者啊！两点更新节目，但是他五点还能还能，这这这难道就是时间管理达人的能力吗？不是吹这个牛了，你们不服了就站出来试试。我给你磕头了。<笑>好吧，我们来看一下他第二次发了什么微博。好吧，当我没说，没有什么嚼劲儿，依然是道歉。那为什么道歉要道两次呢？<嘿>我是不是可以这样理解？张青，我真的错了。我求求你，我求求你不要再爆料了，好吗？是不是这个意思？嗯、果然，到晚上的时候，我看到了新浪娱乐从知情人士处获悉，罗志祥已私下联系周扬青致歉，并且提到了呃，由于家人的健康问题，我希望你不要把这个事情搞得太大，不要放出死锤，好吗？但是周扬青说不可能，除非你向广大被你欺骗玩弄过的女性道歉。于是就了这第二篇道歉微博。要清楚，放得出，听的，不要再说要会不装又能着装。这个世界没有女人该怎么办？你想，你想，不要以为西装革履就是战袍，不要以为羽毛围裙就是渺小，心里为真脸失去离。突然就很想粉这个周姐，有没有？<爸>我觉得到这个时候，其实最需要安慰的是周扬青啊，不是别人呐、啊。周扬青在 ins 上写：“你如果问我后悔吗？我不后悔。感谢这些年彼此的陪伴，终于不用为了让你看懂，一直写繁体字了。”然后我看到有些小猪粉丝也跑过来啊，求抱抱啊！去去去去去去去！人家正主还没叫滴滴呢。当然，对于粉丝需要给他们一些安慰啊。但是宇哥一贯泼冷水，你不知道吗？<笑>信我，有些话不好听，但是有用。粉丝们，甭管是谁的粉丝们，既然你们都知道明星人设、团队公关之类的东西啊，既然你们都知道娱乐圈水深且浑，为什么？为什么还不调低一下自己的幻想值和预期值呢？明星挖个鼻孔都是哇，他好 man 哦。递了张纸巾，哦，男友力爆棚，是剧本呢喂？但是他好温暖，好体贴呢。综艺台本，<笑>男友、老公、理想型、想嫁。我跟你说，过过嘴瘾就行了啊！你要真这么想，那你就是中毒过深，投射过猛了。竟然有这么多爱豆的粉丝给你当前车之鉴，所以为了防止以后伤心，我建议你们现在开始这么想，哎呦不错哦，撩老娘是吗？老娘欣赏你，赏你口饭吃，<笑>绝对粉你喽。这也确实是事实嘛，对不对？当爆出丑闻，嚯、哦，原来你是这样的人，好吧，老娘知道你师傅什么德性了，决定不给你饭吃了。哥温滚，<笑>好了，下一个，<笑>是不是就不那么难过了呢？哎你。调整一下心态啊！但说到这儿啊，我突然意识到，每次只说明星吧，有漏网之鱼，谁呢？经纪公司，他们躲在后面。我敢保证，明星如果犯错，身边的人，尤其是经纪人，简直一清二楚。但是依然包庇，甚至怂恿。再来唠唠这个事儿，你们有没有发现，现在粉一个人啊，门槛好低哦。作品有没有好不好，几乎没所谓，就靠一个喜欢。喂，你喜欢他什么呢？不知道啊，就是很喜欢啊。其实你略微琢磨一下，你发现大概是这样的：人设几乎能占到你喜欢权重的百分之五十，然后百分之三十靠颜值，百分之十靠技能，剩下百分之十，嗯，靠综艺做游戏。<笑>我在想，既然人设在经纪公司行销艺人的时候比重如此之大，那么一旦崩塌，它是不是,是虚假宣传呢？要不要罚款？要不要退钱呢？<笑>哎，我是很正经的在说这个事儿啊！你以为我在开玩笑吗？以前我们老说啊，呃，艺人的私德啊，你一听这个私德啊，就感觉它只是私下道德的范畴，但我觉得不对。经纪公司其实有意把品行、秉性等等包装包装拿来卖钱，本质上艺人的私德其实已经成为了商品当中的重要组成部分，而艺人无德其实就是违反了契约精神。我买的这个文化产品，它里面掺假了，那凭什么最后要由粉丝和商家来买单呢？不公平，是不是？好家伙，你开个经纪公司，到处包装赚快钱，这个人设炸了。经纪公司说没事儿，摇身一变再承包下一个艺人，风险成本好低哦。凭啥呀？所以我建议啊，以后再贩卖假人设，就应该按照生产假冒伪劣商品来定罪量刑。真的，我是认真的。也建议很多的企业或者媒体，以后与明星签订代言协议的时候，你一定要加上一个约束性条款。我觉得这个约束性条款应该成为演艺行业的格式文本，就是你签什么合同里面都要有这条：演艺或者代言期间不能做有违社会公德甚至法律法规的事情。如果出了问题，退我们钱是小，对我们品牌的伤害是大。那你公司不仅应该退钱，还应该加倍巨额赔偿至原地倒闭，相关人员纳入演艺黑名单，从此再不启用。那经纪公司也可以再起诉艺人追究损失，是吧？你你必须要有一个层层倒逼的机制，你才能让明星对自己的行为更加的负责。那不然这一天天的啊，簇拥和掌声给惯的，都不知道自己是谁了。哎，明星们，你们是谁啊？你们就是一个群众，你知道吗？一个长得好看、有唱歌跳舞特长的群众。所以你要对得起这么多人对你的喜爱啊！那从这一点上来说，我个人啊，十分欣赏张艺兴。真的，流量歌手里面极少极少对自己有着清醒认知的人。为什么？小绵羊他总是在想，如果没有粉丝爱的加持了，我的这个作品还能不能打？还能不能被更多人接受啊？是不是？你作为艺人，是不是应该每天应该想的就是这些事儿，以此来鞭策自己，投入更多的时间创作更好的作品？呃，虽然小绵羊现在的作品还不算上佳，是吧？但是值得期待啊！这才应该是一个艺人应该孜孜以求的东西。说的、嗯、对。当然了，有的艺人依然不屑，没有关系虚拟偶像了解一下。嗯知道九五后现在逐渐成为了消费的主力，叫 Z 世代，即将引领掌握娱乐消费的话语权。他们粉谁呢？他们会粉上一些虚拟偶像，比如说初音未来、洛天依、叶修啊。可能有人不知道啊，但是这些虚拟影像在他们的圈层里面已经非常火了。不仅有粉丝见面会，还可以开演唱会，还可以接代言。你比如说初音未来就代言过丰田、索尼、小米、立式。洛天依就代言过百雀羚、肯德基等等等等，再加上现在什么抖音、快手网红抢饭吃，我就问一下，专业不过硬、艺德很垮塌的明星们，你们懂不懂？有时候你吓死我了！<笑>睁眼看世界吧，躺着赚钱的好日子一去不复返了。你只做时间管理可以吗？不行，你还要有名誉管理，还要有能力管理，这都是你们需要补的课。而作为我们普通人，我们能做的就是，防止自己变渣和防止自己被渣。说一点自己的小感悟，在爱情里面，浪漫和冲动相对廉价，它能给你，也能给别人。荷尔蒙带来的感动，最多也是短暂的，而一段好的恋情，是在热情褪去，依然保有责任与义气加持。对，是义气这个词。说白了，我觉得好的爱情还有一点兄弟情、朋友情的意思，耍得开，聊得来，不抛弃，不放弃。当然了，也不是每一段感情和婚姻都能够如愿，都是值得走下去的。他常常毁于一方或者双方的热情褪去，临时退场，很正常。因为我们谁也难以保证一生只爱一个人，那是歌里唱的。但是我们是不是至少能够保证，在一起的这段时光里，只与一个人相爱呢？这也不是什么多高的道德标准吧？啊，底线都降到这么低了，这个还很难吗？做不到吗？<笑>那你去使吧。<笑>不管是渣男还是渣女，渣男和渣女经常会以一种理由来开脱。哎呀，渣，人类本性啊，是男人都会犯的错误了。不不不不不，不要代表所有男人好吗？哈哈哈，而且不要认为渣很普遍，其实渣挺难的，你知道吗？你只要拿自己当人看，我不是牲口，我能控制住自己；把另一半当人看，我需要尊重他，不能欺骗他，诚实的对待自己和爱人，你就已经超过了全国百分之百的渣。我最近很不错。好了，朋友们，以上就是本期妙语连珠的碎碎念。本期的互动话题，来吧，一人一句渣男渣女语录，让我们一起来探究一下人到底是怎么变渣的，而渣又有哪些表现。欢迎给我留言喽！我是祝宇，感谢大家的收听，我们下期再会喽，拜拜。